0: Viléric présente piu. Piu, 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 piu. Alors l'opéra, euh, piu, piu, moi piu, personnellement, piu. je ne connais rien à l'opéra en fait. Apéro-opéra, la petite histoire de l'opéra qui croustille sous la dent, à mettre dans l'oreille de tous ceux et celles qui pensent que l'opéra, ce n'est pas pour eux. Parce qu'après tout, l'opéra, c'est quoi c'est bien bien plus que des messieurs et des madames qui chantent fort sur scène, et c'est encore plus que des histoires de velours ou de colliers de perles. C'est apéro, c'est cool, quoi. c'est chill. C'est vrai qu'en fait, apéro et opéra, ben, bizarrement, on n'a pas l'impression que ça puisse fonctionner ensemble. quoi. Alors c'est vrai que de prime abord, apéro et opéra, ça sent pas se marier super bien. Pourtant, quand on y pense... Une fois qu'on est en bonne compagnie, on peut vraiment parler de tout et de rien et aussi de sujets qui fâchent. C'est donc peut-être le moment idéal pour vous parler de cet art méconnu, jugé trop souvent inaccessible. Curieux Branchez votre casque, petit verre à la main et... 3, 2, 1... La semaine passée, à l'apéro... On avait parlé de J et de sa reprise des danses polovsiennes, ce machin-là. <truits> issu du Prince Igor, un opéra du compositeur russe Alexandre Borodine. Et toute cette papote m'a mise en appétit et m'a donné envie de vous en dire un peu plus sur ce russe un peu particulier. Mon père avec sa grosse moustache et son cigare en bouche, m'a dit plus d'une fois :« Touche à tout, bon rien. » À mon avis, il ne connaissait pas Alexandre Borodine, sauf que, à l'époque, moi non plus, et j'ai pas pu lui clapper le bec. Mais aujourd'hui, je peux. Si actuellement on connaît surtout Alexandre Borodine pour sa musique, il faut savoir que le monsieur était diplômé de l'école de médecine et fut à son époque un chimiste de renommée internationale. Alors papa, cet épisode, il est un peu pour toi et tes biais-croyances. Alexandre Borodine est né en 1833 dans une Russie où Tsar et serres existent toujours. C'est un enfant de Saint-Pétersbourg qui alors est la capitale de l'Empire russe. Fils naturel d'un prince russe et d'une fille de militaire, il est reconnu par un des serres de son père naturel et élevé par sa mère qui se fait passer pour sa tante. Le petit Alexandre vit à l'abri du besoin, installé dans une maison de maître avec sa mère et son nouveau mari, un médecin militaire choisi par son père, le prince. Ça paraît tordu, mais ça n'a rien d'étonnant pour l'époque. Bref. Enfin, Borodine aime la musique et la chimie. On l'emmène à l'opéra et on dit qu'il aura appris seul à jouer de la flûte, mais aussi du piano et du violoncelle. Mais la musique n'est pas son seul intérêt, loin de là. L'appartement familial servait aussi ses expériences de petit chimiste. Il y avait d'ailleurs installé un véritable laboratoire et empilé pots et expériences diverses. Son père, le prince, décrète que la musique n'est pas une vocation sérieuse et Alexandre est amené à étudier la médecine jugée plus adaptée pour quelqu'un de sa stature sociale. Mais la vie emprunte parfois de curieux détours. Et c'est lors d'une garde en tant que médecin interne, en 1857, que Borodine fait faire la rencontre d'un jeune officier de 17 ans, un certain Moussorski. Si tes cauchemars d'enfants ont été hantés par des squelettes qui surgissent de leur tombe et qui se mettent à voler dans une nuit complètement cauchemardesque avec un, un, un monstre, un, un espèce de diable qui est surgi d'une montagne comme ça qui paraissait complètement inoffensive de jour, c'est que tu as probablement regardé Fantasia de Disney et que tu connais cette nuit sur le Mont Chauve qu'a composé Moussorski. Bref, Brodin rencontre Moussorski. Et à l'époque, Borodine pense encore que la musique ne peut pas être un job à temps plein, comme on dirait aujourd'hui. Tu sais la fameuse pointe de culpabilité slash honte qui apparaît quand tu dis que tu es musicien et qu'on te rétorque. « Eh ouais, mais euh, tu fais quoi comme vrai métier dans la vie Je veux dire, un, pas un hobby. » L'année suivante, sa rencontre avec Oussorski, Borodine devient diplômé de l'école de médecine. Outre le russe, le jeune homme parle également. Français, allemand, italien et anglais. Excusez du peu. Et comme certains jeunes médecins d'aujourd'hui, Borodin voyage alors en Europe pour assister à des colloques et à des congrès. Pour autant, la musique n'a pas délaissé sa vie. Au grand agacement du brillant chimiste international dont Borodin est devenu l'assistant, Nikolai Zinine, qui écrira à son protégé en disant Monsieur Borodin, ne perdez pas de temps à écrire des romances. Je mets tous mes espoirs en vous pour assurer ma succession. Et pendant ce temps, vous ne cessez de penser à la musique. Et vous courez deux lièvres à la fois. Et pour la petite histoire, c'est vrai qu'avec Borodine, la musique n'est jamais très loin. Lors de ses fameux voyages en Europe pour son travail en tant que chimiste et médecin, qu'il va rencontrer sa femme, une Russe, pianiste. Mais s'il est vrai qu'avec Borodine, la musique n'est jamais très loin, lui se considère avant tout comme un amateur. Mais ça, c'était avant de rencontrer... En 1862, le grand compositeur russe Mili Balakirev, avec qui il va former, avec Moussorsky, César Kouy et Nikolai Rimsky-Korsakov, le fameux groupe des cinq. À ne pas confondre, attention, avec le club des cinq qui, eux, jouaient les apprentis Sherlock Holmes. Le groupe des cinq, lui, s'impose sur la scène musicale russe des années 1860. Tous autodidactes, ils ont choisi de se référer à la musique comme à un art vivant, plutôt qu'à un ensemble de traités et de principes théoriques. Moi, j'aime bien cette idée. Et à partir de cette rencontre, de ce moment-là, Brodine commence à écrire des pièces de plus grande envergure, dont des symphonies. Alors, tu vas me dire, mais c'est quoi une symphonie Wiki te dira que c'est une pièce musicale savante Ça ne va pas t'avancer à grand-chose Disons que c'est une œuvre musicale généralement jouée par un très gros orchestre et qui est composée de plusieurs mouvements, c'est-à-dire de parties distinctes qui font avancer le propos musical, comme si on racontait une histoire avec plusieurs chapitres. Pense au fameux... La fameuse cinquième de Beethoven est une symphonie. Tu vois, tu connais. Mais les années 1860 sont des années bien occupées et bien chargées pour Alexandre Borodine. Il prend la succession de Zinine à l'Académie des sciences, il poursuit aussi ses recherches et publie sur des principes chimiques que je suis bien incapable de vous expliquer. Et en outre, il est conseiller d'État. Puis enfin, bien sûr, il y a sa vie de famille. Bref, cela lui laisse peu de temps pour la musique. Borodine se qualifie d'ailleurs de compositeur du dimanche, au détour d'une rencontre, le grand compositeur hongrois Ferenc Liszt, complètement emballé par la musique de Borodine, lui rétorque que Mais le dimanche est un jour de fête et vous avez pleinement le droit de l'officier. Mais cette situation peine Borodine. Il ne semble trouver le temps de composer que lorsque sa santé l'empêche de professer et l'oblige à rester chez lui. Du coup, ses potes compositeurs avaient la fâcheuse habitude de lui dire « J'espère que tu vas mal. 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 » Cette bande de gros coquins. Mais c'est vrai qu'en soi, ils n'ont pas tort. La carrière en chimie de Brodine a clairement freiné l'avancée de ses compositions. En 1869, alors que sa première symphonie vient d'être créée, Borodine s'attaque à la composition de ce qui se révélera être son unique opéra, le Prince Igor, auquel il va s'atteler pendant plus de 18 ans. En effet, embourbé dans une querelle scientifique autour de la découverte du principe d'aldotisation, apparemment, c'est un principe chimique fondamental, vous pouvez me croire sur parole, il arrête de se consacrer au Prince Igor pour rétablir la vérité scientifique. Parce que, sachez-le, Borodine est à l'origine de deux principes en chimie encore utilisés aujourd'hui. Alors, il est vrai que Brodine mourra avant de pouvoir mettre la note finale à son opéra. Et lorsque ses amis Glazunov et Rimsky-Korsakov iront chez lui pour trouver la partition et l'achever à sa place, ils trouveront des bouts de composition un peu partout dans la maison, notamment sur des filtres de chimie. Mais les deux hommes sont absolument convaincus de la haute valeur de l'œuvre, dont ils avaient entendu quelques extraits. Et à voir le succès encore actuel de l'œuvre, on peut dire qu'ils avaient raison. Comme quoi, avec un peu d'huile de coude et quand on s'en donne la peine, on peut faire plusieurs choses à la fois et on peut même les faire très bien, n'est-ce pas, papa Piou, 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 piou. Et à toi qui as écouté jusqu'au bout du bout du bout, n'oublie pas qu'il y a la recette de l'apéro disponible sur Instagram et une playlist qui accompagne chaque épisode. Merci. D'avoir écouté cet épisode d'apéro opéra. On revient bientôt dans vos oreilles. Et toi, oui toi qui écoutes là dans tes oreilles ce podcast, n'oublie pas que personne ne peut te dire quoi ressentir quand tu écoutes de la musique. Par contre, on espère franchement qu'après ces 10 minutes de papote, tu auras envie d'en écouter. Piou 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 piou, piou mou, 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 mou.